0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do RoderCast Eu sou o Caio Costa, estou aqui com o Rafael
1: Fala galera, beleza?
0: Trouxemos hoje aqui um convidado de peso Um cara muito conhecido em Brasília, tá? Referência, referência pra mim, referência pra todo mundo que empreende aqui na cidade Um empreendedor serial, que é o JP JP, muito obrigado tá, por ter aceito o nosso convite Tenho certeza que todo mundo que tá escutando a gente vai gostar muito das suas histórias De sucesso, de fracasso E vamos lá Se apresenta aí, fala um pouquinho dos seus negócios.
2: Beleza. Primeiro, obrigado... Rafael, obrigado Caio pelo convite, eu sou entusiasta muito grande da cena empreendedora aqui de Brasília, já tô nessa há bastante tempo, esse ano, daqui três meses, o primeiro negócio que eu fundei completa 10 anos, que é a Look and Feel, então é até um, um, um momento simbólico de, de celebrar aí uma jornada que é longa e de muitos aprendizados, né, eu, eu brinco que eu virei empreendedor na época que isso não era moda, né, não era hype empreender aqui em Brasília. <risos>
0: Era necessidade, então você empreendia, bicho Era o concurso público, eu empreendia, senão você passava fome
2: É isso, e eu, eu tava num outro caminho Porque passando rapidinho pela minha história Eu fui, fui estudar economia na UNB E desde o começo queria estagiar, queria fazer coisa Então tive um estágio rápido no Banco Central para ter certeza que eu não queria me meter com o governo de jeito nenhum <risos> E aí depois eu comecei a, a trabalhar em, em grandes empresas Tive uma passagem aí de um ano e meio na Brasil Telecom. E aí eu fui pra onde eu considero que foi minha grande escola, que foi Ambev. né? Fiquei quatro anos na Ambev e tive a oportunidade de
0: morar em Manaus. 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 Cara, eu não sabia não que você tinha trabalhado na Ambev. Pois é. E a galera que trabalha na Ambev é diferente. É só
2: faca na caveira, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar lá. Entrei na Ambev muito novo, com 21 anos. E com 24 anos eu estava liderando uma equipe de 150 pessoas, diretos e indiretos, e gerindo um orçamento de 200 milhões de reais por ano. Eu era gerente regional administrativo financeiro. E aí sempre tive muita vontade de ter um negócio com a minha cara, ter um negócio do meu jeito, e, e aquela era uma coisa que me, que me incomodava, me... me movia. né? Então eu estava num momento ali, 24 para 25 anos, onde eu fiz a seguinte conta na minha cabeça, falei, cara... Eu, eu, posso, eu posso ser executivo na minha carreira, e estava indo muito bem Sim, eu já estava a dois degraus de virar sócio da Ambev eu ia virar antes de 30 anos, provavelmente então posso ser executivo, vou ser muito bem sucedido, provavelmente, mas eu vou ficar com aquele se si na minha cabeça né? e se eu tivesse feito alguma coisa, e se eu tivesse empreendido então a conta que eu fiz foi eu posso sair agora, tentar montar o um meu negócio na pior das hipóteses, daqui dois anos se tudo deu errado, eu sou um ex-Ambev novo
0: tem uma carreira pela frente boa hein
2: E tenho, tenho uma boa recolocação, conheço Sim. bastante gente, tenho uma cara de pau bacana. <risos> e, e, e aí, e, e aí cara, fui, fui montar a Look Feel, que é uma agência de publicidade. Já foi um monte de coisa, na verdade. Foi curioso que eu montei uma agência sem nunca ter entrado em uma na minha vida. Tinha um grande amigo, tem um grande amigo, que é o Lucas, que foi o co-founder da Look Feel comigo. E ele era programador. E aí a gente ficou ensaiando, abriu um negócio, ensaiando, abriu um negócio. E a conclusão que a gente chegou de o que que dava para fazer com um executivo meio generalista e um programador era uma agência digital na época. E foi assim que nasceu a Look Feel, sem eu nunca ter entrado numa agência na minha vida. A Look Feel é esse negócio que eu citei que completa 10 anos esse ano. A gente já teve várias idas e vindas aí na nossa história, já foi um monte de coisa, já mudamos, voltamos, etc. Atualmente, a gente está posicionado como uma agência de comunicação internacional, com um escritório em Brasília para atender os, os projetos no Brasil e com um escritório em Lisboa para poder atender Europa. A gente também tem um projeto em Angola. Né? São, são hoje mais ou menos 70 colaboradores, 10 no escritório de lá e 60 no escritório aqui no Brasil. E a gente... Está super bem posicionado aqui, atende várias das, das grandes contas de comunicação privada aqui de Brasília, a gente não tem nenhuma atuação no segmento público e temos vários clientes espalhados por todo o Brasil, então tem cliente em Floripa, tem cliente em Goiânia, tem cliente em Minas, em São Paulo, etc. Isso que foi uma tendência que acabou sendo bem acelerada
0: com a pandemia. É, isso é verdade, a Look Info é bem posicionada aqui em Brasília, né? É. Então você fala de agência assim, a Look passa na cabeça, não tem jeito. Então, parabéns. Foi um trabalho mesmo de formiguinha, né? Você começou com o seu sócio lá, eram só vocês dois? Como é que foi?
2: Cara, eu brinco que o investimento que eu fiz para poder abrir a Luquemfio foi comprar um laptop. Eu tinha computador da Ambev, comprei um laptop, foi R$ reais na época, e a gente começou a trabalhar no France. Trabalhava no France Café ali da 209 Norte, que chegou um momento que, que os atendentes eles já sabiam que eu gostava de água com gás, com gelo e limão, e eles traziam sem eu pedir. pedir.
1: <risos> E ninguém imagina, né? Que começou assim do zero mesmo, né? Porque olha o tamanho da luca que hoje, Já, esse cara começou aí com milhões, né? Nasceu em de ouro e tal. É verdade. A galera não sabe o quanto que você sofreu antes, né? Quando você passou ali.
2: Cara, eu era um empreendedor raiz. E aí tem uma história que é muito legal. Legal.
1: Não, era não. Você é, pô. JP, pô, você virou Nutella?
0: Não, né?
2: (risos) Cara, a gente vai aprendendo, a gente vai criando um pouquinho de repertório ao longo do tempo, né? Assim, eu brinco que eu já fiz muita coisa completamente na cara e na coragem, na loucura mesmo, e aí a gente vai adquirindo ferramental, a gente vai conhecendo gente e vai sofisticando um pouco como a gente gera os negócios. Eu, eu ainda tenho um, uma gestão que é bastante intuitiva, mas a gente vai ficando um pouquinho meno, menos bobo né, ao longo do tempo. Até uma história que é muito legal, do comecinho da Look and Feel, que eu vou dividir com vocês, acho que pouca gente sabe.
0: Conta, 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 conta.
2: É, a gente estava cinco pessoas, eu, o Lucas e três estagiários. No nosso primeiro ano, a única coisa que a gente dava conta de pagar era estagiário. Então, é, trabalhando lá no France... Era... E água com gás. E água com gás. Água com gás eu pagava do dinheiro que eu juntei na vela. <risos> e aí, cara, uma amiga minha me ligou e falou assim, fala, João, tudo bem? BBB? Eu tô aqui trabalhando num... Numa produtora de vídeo aqui no Rio de Janeiro, tal a gente está precisando fazer uma campanha em redes sociais. Vocês fazem isso? A gente nunca tinha feito nenhuma até o momento, a gente está fazendo basicamente site até o momento. é claro, Babi, a gente faz, a gente é especialista desse negócio, etc., agência digital. Ah, porque a gente está fazendo uma ação para a Eletrobras, comemoração de 50 anos da Eletrobras. Estamos precisando de uma empresa para fazer campanha em redes sociais. Você dá conta de fazer? Doa demais, Com certeza. Então, me manda uma proposta. Aí eu falei, bicho, Lucas, senta aqui, vamos montar uma proposta. Não sei como é que a gente faz. Como não é
1: sabia que... nem quanto cobrar. <risos> não, exatamente.
2: Assim, fomos, fomos fazer esse negócio na cara e na coragem. Montei a. Falei então, assim, vamos beber quantas águas com gás? Deixa eu ver aqui. <risos> Aí montamos uma proposta. Acabamos conseguindo aprovar essa proposta para poder fazer o trabalho, chamava Energia na Lapa o projeto. Era uma projeção mapeada nos arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, para poder comemorar os 50 anos da Eletrobras. Fizemos, o projeto foi legal, depois a gente acabou fazendo uma extensãozinha, um pouquinho menor do projeto, e com esse projeto e a extensão a gente juntou R$ 13.500, reais, que foi o que deu o fôlego para a gente montar o nosso primeiro escritório. que foi uma uma salinha de 30 metros quadrados ali na 309 Norte, em cima ali do Peixe na Rede, que eu comprei basicamente dois cavaletes, uma tábua de MDF, cadeira...
0: Corrido coloca aquelas cadeiras duras que ninguém consegue... Hoje, hoje
2: está na moda, né? Mas naquela época não. Uma geladeira antiga que eu paguei em dois cheques de 215 reais. E foi lá que montamos o nosso escritório. Não tinha sala de reunião, tinha um banheirinho. Fazia reunião no café. Mas foi uma história muito legal como que, às vezes, as oportunidades chegam e você ter a oportunidade de abraçar, ir lá e fazer. E foi legal. Eu fui pro Rio para poder acompanhar a projeção lá no dia. Mas foi um negócio muito simbólico porque a gente era muito pequenininho, trabalhando 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 lá do Franz e pegar uma salinha, sabe, que era, sei lá, 550 reais o aluguel na época, mas pra gente isso era uma grana. Foi foi um, um passo que eu guardo com bastante carinho, assim, lá de meados de 2012,
0: essa história. É, e muitas vezes você tem que meter a cara, né? Eu gostei do que você falou assim, vocês fazem
1: esse negócio aqui? Fazemos? porque isso? Sou especialista nisso, guarda. A gente já fez isso. Que piada, você tá, tá brincando comigo, né? A gente já fez isso, né, Caio? Quase a gente apanhou. Não lembro. Conta aí a Eu história. É. A da, das academias do BPO. Ah, ah é a verdade. A gente faz. É verdade. Tá bom. Mas passar sair pros funcionários foi mais difícil. É. A gente faz.
2: <risos> a gente faz. Agora a equipe... É, a gente era muito pequenininho na época, então... A gente foi muito numa lógica do tamo junto, galera, vamos fazer. Trouxe um menino de social media para poder fazer os conteúdos. O nosso designer era o Lucas, que ele fazia design num programa chamado Fireworks, de fazer site. Era uma beleza, assim. Era bem do jeito que dava para fazer. Mas foi assim que a gente deu os primeiros passos da Look and Feel. Pra vocês terem uma ideia, eu fui aprender que existia dentro da agência de publicidade uma figura chamada Atendimento. Eu já tinha mais de um ano de empresa. A nossa gestão de projeto era, ah, cada um vai tocando alguns aqui e vamos vendo que bicho que dá. Isso que eu estava falando para vocês. E aí você vai aprendendo. Ah, que legal, tem a figura do atendimento. Então tem essa figura abençoada que vai cuidar da gestão de todos os projetos. Que
0: bacana,
2: vamos colocando.
0: E aí fomos aprendendo. É porque, cara, a agência no geral é, é caótico assim. A gestão é. de processo, se não tiver, cara, vira uma bagunça gigantesca. Ninguém
1: sabe o que, é que faz, o cliente não, não tem resposta. E vira, assim, um, uma bagunça é. completa. Isso que você falou também, né? Do, do início, né? Acho que a gente tem que criar ferramentas para nunca esquecer desse início, né? Tipo, porque eu acho que é isso que a gente entrega para a empresa, né? Nossa cultura, nosso tipo de, o jeito que a gente é, a empresa vai ser, né? A gente entrega cultura para a empresa. Então, você sempre lembrar de onde que você veio, né? Do início ali... Acho que faz toda a diferença é, Às vezes a gente no, esquece no né? Às projeto. vezes a gente esquece
0: Olha ele tá com 70 funcionários o Escritório é. fora Outros negócios também Que ele vai falar daqui a pouco é. E às vezes
1: a gente esquece né? Fala, não, Caraca. não lembra que começou ali Com a mesinha Sem sala de reunião Sem nada E eu gosto né? muito de
0: falar assim O um empresário Que ele começou do zero ali Tipo ele participou de tudo Cara Ele fica muito Muito mais veiaco Cria uma casca uh. né Tá louco, tá doido. Ninguém hoje consegue falar assim, ah, não, mas demora tanto tempo. Não demora, não. Eu sei quanto tempo demora, viu? Você não vem me falar que não, que eu sei que eu tava do outro lado aí, então... Não, e não
2: tenho dúvida, eu conheço bastante da história do Caio. O Caio é esse perfil de empreendedor total, que eu mega admiro. É a pessoa que começou do zero e é é o que eu chamo de empreendedor brigador. Assim, nada para desmerecer a a galera que que já vem com uma condição de família, às vezes faz um negócio e tal, mas assim, o brigador, ele, ele sente na pele como é que é a coisa. Cara, eu emiti a nota fiscal... No bolinho, no, 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 no bolinho assim de papel com carbono. Eu lembro Isso parece seu... tão <risos> antigo. Mas, eu, mas eu, as primeiras notas que eu fiz, eu escrevi à mão, cara. Não tinha nota. A nota fiscal eletrônica tava meio que virando
1: há 10 anos atrás. Sabe?
0: Eu lembro. E, e quando você errava assim, você tinha que juntar as três, grampear e botar no lado lá. Fazer um xizinho Exatamente. Imagina
1: o trabalho que aquilo dava pro contador. Nossa e... senhora. A gente faz um imposto de mil notas em 5 minutos. Imagine você passar 5 mil, é, mil notas na mão. Era. não era fácil, não. <risos>
0: mas também, é, fala de contabilidade que era muito mais difícil, mas também a agência né, era muito mais difícil. Não tinha as ferramentas que tem hoje, né? De otimização, de produtividade, de gestão de processos, né? Como é que foi? Assim, você tava lá, aí beleza. Conquistou a sala, conseguiram lá, foram crescendo. E aí, quais foram as dificuldades que foram vindo? Foi chegando o cliente.
2: Cara, a gente. Eu sou nascido e criado em Brasília, né? E, e uma coisa que, que eu sempre utilizei para poder desenvolver a Look feel, utilizo até hoje e acho que é uma das ferramentas mais poderosas que qualquer pessoa pode ter, o relacionamento pessoal. Né? Quando eu abri a Look, eu entendi que aquilo ia ser um ativo completamente fundamental para esse negócio prosperar. Então, vários dos nossos grandes passos na história foram conseguidos através de relacionamento pessoal. Quando a gente já tinha caminhado um pouco mais, o primeiro cliente maior que a gente atendeu foi o Colégio Marista. E aí uma amiga, uma amiga minha, que é a Natália, que curiosamente hoje trabalha com a gente lá na Look Feel. Ela foi nossa cliente, e Aí isso foi uma relação tão legal, a gente atendeu ela durante quatro anos. Aí ela tentou ir para a TIM, tentou ir para o SEIB, a gente tentando puxar, e aí ela veio,
0: hoje a é gestora lá do nosso time. A Nath encontrou
2: comigo num evento e falou... ah JP, eu queria chamar vocês pra poder participar da concorrência do Marista.
0: Da concorrência, né, cara? Tá doido,
2: o negócio é sério. É, a agência tem disso, né? As contas maiores, elas passam por concorrência. E a gente falou, ótimo. E em todas as primeiras concorrências que a gente participou, a gente era disparado a menor agência. Então, assim, essa concorrência do Marista é super legal, porque a gente se preparou super lá pra poder fazer. E eu, maquenzista, joguei contra o Marista várias vezes, era atleta de handball e tal. A gente inventou que a gente ia apresentar a concorrência de camiseta do Marista. A gente começou a falar concorrência e tal, porque a gente é agência, a gente acredita em vestir a camisa do cliente. Então, para poder falar que eu eu estou falando a verdade, eu não estou só aqui no Gogó. peguei na minha mochila, eu e e a outra pessoa que estava apresentando a concorrência do do Marista, colocamos a camisa, apresentamos a concorrência de camisa do Marista e, e acabamos conseguindo ganhar aquela conta, que foi uma conta que a gente atendeu por quatro anos, com excelentes resultados e tal. Mais na frente, um pouco... Aí a gente já tá falando de 2016, uma pessoa que eu conheci e aprofundei o meu relacionamento pessoal mais ou menos naquela época ali em 2015, que é o Rodrigo Bindes. Ele era um um dos maiores franqueados de Subway aqui em Brasília. Ele tinha lá mais de 10 lojas de Subway, que eu não lembro o número exato.
0: Grande Rodrigão também, é outra referência aqui em Brasília, então... Já, já, quem já é aqui empreendedor aqui, é, daqui a pouco ele tá aqui também.
2: Já fica aí o convite, ele é um cara que tem história boa pra contar. E aí o bin me ligou e falou, cara, Subway tem agência de, de, de marketing nacional e eles vão contratar algumas agências regionais. E aqui pro Centro-Oeste eles querem contratar uma agência de Brasília. Você quer participar?
0: Ah, lógico, eu sou especialista nisso, pô. É o quê? <risos> Franquia? Pô, tá doido? Você tá falando com o cara certo.
2: <risos> Entendo tudo de sanduíche. E aí a gente era uma agência, eu não tinha uma conta desse tamanho, Tamanho, né? Era para atender 350 lojas de Subway em cinco estados. Era uma conta que foi uma conta que mudou muito a gente de patamar. E aí, durante o processo de criar a proposta, etc., a gente falou: cara, e se a gente apresentasse a proposta vestido de funcionário de subway? E aí eu falei, Bintz, como é que eu faço pra poder conseguir uns uniformes, etc? Ele falou, cara... De artista de sanduíche. Artista de sanduíche. Depois a gente aprendeu o nome, era artista de sanduíche. Pedi roupa pra todo mundo que ia apresentar a proposta. A gente escreveu um bem-vindo à Subway no quadro negro que tinha lá na Look, bonitão, com um diretor de arte que sabia fazer. E a proposta que a gente construiu, a gente assemelhou a ela à jornada de você pedir um sanduíche na Subway. Então o primeiro slide da proposta era, olá, bem-vindo à Look, qual o seu pão? E aí a gente ia contando a nossa história tal, falando o que era a nossa proteína, o que era o tempero, etc., o que eram as coisas. A gente criou essas metáforas, E o último slide era, posso fechar? Ao invés de você falar perguntas, dúvidas, era, posso fechar? E aí, assim, foi muito legal. O storytellingzão violento. Foi muito bacana. Eu tenho essa foto no meu Instagram até hoje. Depois eu posso mostrar pra vocês no final da gente vestido de artista de sanduíche. E aí a gente ganhou a conta e aquilo catapultou a gente. Então acho que são duas histórias legais de como que o relacionamento pessoal abre as portas. Mas também que o relacionamento pessoal não faz verão. Se a gente não tivesse mega se preparado lá para a concorrência, tido a ideia, montado um negócio legal, se a gente não tivesse feito um plano de mídia que era adequado para o marista, com entendimento de público, etc., etc., provavelmente a gente não teria ganho.
0: É, a oportunidade aparece, né? Você tem que estar preparado. Exato. é assim, Ainda mais aqui em Brasília, né? Que realmente, que o pessoal fala que é para cidade pequena, mas parece mesmo. Aqui as pessoas se conhecem e se você se queima aqui, de um lado, do outro lado, as pessoas estão sabendo e o contrário é a mesma coisa. Se você faz um trabalho bem feito, por exemplo, JP aqui, acaba, acaba encontrando o JP em vários eventos diferentes, em empresas diferentes, em iniciativas diferentes, acaba que a gente já gera esse networking aqui muito forte, né? Então, as oportunidades vão aparecendo.
1: Legal, o cara é super humilde também, né? Até quando o Léo falou, não, chama o JP, a história dele é muito legal, vocês vão Vão aproveitar muito. A gente
0: falou assim, pô, acho que a gente não consegue pagar a hora dele, não. Acho que não vai dar, não.
1: Não, eu falei, não, o JP não vai querer gravar com a gente, não. Falei, não, o cara é humilde. Falei, vamos tentar.
0: Que isso, cara. <risos> aí, beleza, vamos lá. Cresceu a empresa, a, a Luke. Aí eu fiquei curioso agora dos novos empreendimentos. Esse cara aqui tem negócio, viu? Ele tava falando que agora, eu conheci alguns aqui. Aí, antes da gente iniciar, ele falou de outro. Eu falei, cara, como assim, velho? Já?
2: <risos> cara, a gente tem a parte... Tem a parte glamourosa, a parte que aparece, tem a, e tem a parte que, que é menos glamourosa. Uma coisa que eu aprendi muito com a Look and Feel, com o projeto da Look and Feel, foi amar. Essa trajetória empreendedora, e isso é uma coisa que está muito firme no meu propósito pessoal. Eu acredito muito em ajudar as pessoas a a ter uma postura mais empreendedora sobre a própria vida, né? Porque empreender a própria vida, na minha visão, tem a ver com você sentar na cadeira do motorista e não na cadeira do passageiro. Senão a vida vai passando e a galera vai te empurrando e, e muita gente fica infeliz porque não assume... O, o controle da própria vida. Não empreende a própria vida. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito forte e ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade de me conectar com vários empreendedores em diversos estágios e, em alguma medida, tentar apoiá-los, tentar ajudar a achar alguns atalhos, a encontrar alguns caminhos para essa turma. E comigo foi a mesma coisa. Eu falei, cara, eu realmente me encontrei no empreendedorismo, quero fazer vários negócios tivemos oportunidades que que deram bastante certo e que tiveram bastante sucesso. Um negócio que eu participei da fundação e sou sócio até hoje, que é bem conhecido aqui em Brasília, é uma marca de picolés e sorvetes artesanais chamada Vai Bem Gelados. Hoje a gente é líder local no segmento no segmento de sorvete premium, né? Então, estamos em praticamente todas as redes de supermercado. Temos mais de 700 pontos de venda em Brasília entre Rota, AS e Food Service, que são os três principais canais de venda que a gente tem. E a Vai Bem, ela foi um negócio que surgiu a partir da Look Feel. São grandes amigos que queriam montar um negócio de paleta mexicana na época. Graças a Deus eles contrataram a gente, porque senão ia ter sido mais um mexicano do sombreiro, do bigode, da coisa. Mas eles queriam que a gente fizesse o trabalho de comunicação, o trabalho de marketing, etc. Não não tinham condição de contratar na época. E aí a gente completamente intuitivamente, ah, e se a gente aportar esse esse serviço e e ganhar em troca participação na empresa? Na época fez sentido e, e, e foi aí que a gente entrou na Vai Bem. E é legal porque isso depois acaba acaba criando uma inspiração para um pouco do que a gente tem feito hoje. E aí na época eu tive algumas iniciativas que deram totalmente errado e e muito, por vários motivos, mas principalmente por a gente não conhecer bem do negócio que a gente estava querendo entrar. por falta de foco, por falta de ter capacidade de dar foco no negócio. Acho que esse foi um dos principais aprendizados ele, no primeira parte ali da minha carreira, os primeiros cinco anos como empreendedor. É que, cara, não adianta você tentar abraçar o um mundo e fazer várias coisas mais ou menos. Tem que, tem que, você tem que conseguir colocar tempo e energia naquilo que você quer que dê certo, porque uma boa ideia não faz verão sozinho então a gente teve o Viva Cerveja que foi um clube de cerveja online que a gente acabou não conseguindo fazer dar certo a gente teve a Bikaze que era um negócio social que vendia camisetas e entregava um pedaço desse faturamento para causas com uma história super legal a gente fazia com, com ex detentos em processo de ressocialização a, a camiseta lá no interior de São Paulo tal mas também não conseguimos fazer dar certo Entramos num evento chamado Casa Beer lá com, lá com os meninos que, que tem a Pulso, que tem o Cantut, que tem o Mr. Brown, vale a pena chamar aqui, Tarso, Diego, Nossa. Gui, são Andrei, são empreendedores que eu admiro muito. Eu, eu, eu acho que eles vale a pena. É uma história muito legal também. Tivemos Casa Beer, a gente também não conseguiu fazer esse negócio virar. Então, quebrei alguns negócios, per, peguei, perdi algum dinheiro aí ao longo do tempo, mas faz parte aí do aprendizado. E mais recentemente, mais maduros, a gente teve a oportunidade de, de fazer alguns negócios onde a gente acertou mais, né? A gente fundou dentro da Look and Feel um negócio de educação que se chama atualmente a Caixa, foi, nasceu como o Look and Talks, e aí a gente entendeu que fazia sentido dissociar da Look Trouxemos um sócio estratégico para esse negócio que é a Spot, que é uma empresa referência em RH aqui em Brasília, e hoje a Caixa trabalha principalmente desenvolvimento de lideranças, é uma empresa de treinamento. E a gente teve a oportunidade de começar a fazer alguns investimentos em empresas que a gente não fundou. O primeiro investimento que a gente fez foi em 2019, numa empresa que começou sendo nossa cliente, que é a Moai, um ecossistema empreendedor super bem posicionado aqui em Brasília. O Caio faz parte, o Rafael faz parte. Quando a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar com a Amoai, a gente estava fazendo o redesenho da jornada do principal produto deles, que era o Conselho Estratégico. E aí deu muito certo o projeto, a gente conseguiu se conectar super. E os sócios na época falaram, olha, a gente queria que vocês entrassem para poder ajudar a fazer a Amoai decolar, né? Mas era um negócio que foi fundado por um empreendedor que eu admiro muito mesmo. O cara é uma bala que é o Vinícius Postai.
0: Monstrinho. Aí você tá com a gente também, hein? Vamos, tá marcado vamos, já. Vamos gravar tá com ele
2: hoje, hein? Já está marcado. O Vini é, é um dos empreendedores com mais capacidade de execução e de relacionamento que eu conheço. Ele é uma águia. A mãe vinha andando mais de lado, assim, sem conseguir crescer muito, com uma estrutura de time bem enxuta, etc. E a gente acertou um modelo mais estruturado do que o que a gente fez é, lá atrás com a Vai bem, mais de aportar serviço para poder obter participação na empresa.
1: Eu vou, eu vou fazer até um pitch de venda aqui para para Moai, depois a gente manda o, o boleto lá para Moai. É... <risos> a gente fica olhando a história aqui, né? Não, igual o, do JP, e fala, caramba, como é que eu consigo chegar mais perto desse cara para aprender mais, né? Realmente ter ele como mentor. Não só ele, mas na Moai tem muita gente boa. Eu, eu, eu tive esse prazer. É. No meu conselho, o JP era meu coordenador, eu então... Fiz, eu fiz um conselho com ele para experimentar, achei top demais. Então, se você é empresário de Brasília, ah, vale a pena Vale sim. a pena demais a Moai, é um, um custo-benefício ali que que o, o valor né, é muito maior que o preço que a gente paga ali mensalmente, né? não tem nem comparação.
2: É absurdo, eu sou mega fã desse negócio e aí a gente acertou que a Moai precisava de um, de um choque de gestão, então a gente... Fechou um pacote de... Como se fosse uma espécie de uma aceleração na Moai na época. Mais um aporte de um pedaço em comunicação. Que a gente precisava dar uma alavancada no negócio. E aí em 2019 a gente entrou na Moai. E a gente ajudou o Vini e a Moai dar uma bela de uma mudada de patamar. né Vou te falar, eu acompanhei esse processo, viu? E foi realmente... Um boom gigantesco. Quando a gente entrou, tinha um conselho ativo que era coordenado pelo pelo BINS, que a gente citou aqui. Hoje tem 15 conselhos ativos. É um ecossistema que tem 450 empreendedores e empreendedoras lá dentro e um nível de geração de valor para a comunidade a cidade. Eu, cara, fico mega emocionado porque eu acho esse negócio...
0: Tá doido? É um potencial gigante. Você vê 450 vezes quantos funcionários cada pessoa dessa tem quantos empregos diretos e indiretos essas pessoas geram, né? Então, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença gigantesca na cidade aqui.
2: E eu tenho muito orgulho da gente ter participado ativamente desse processo de colocar a Moai no mapa como um negócio mega relevante. E o principal mérito disso é do Vinícius, porque é o cara que... Fez o plano acontecer, mas era uma pessoa que estava com necessidade de ter um direcionamento estratégico mais claro, gente, para poder co-criar a estratégia com ele, e aí deslanchou. No meio da pandemia, a gente teve a oportunidade de investir em outro negócio, que se chama Projeto Compostar, de outro empreendedor também que mega recomendo conversar com o cara. E leva para um pátio de compostagem, onde esse resíduo orgânico recebe o tratamento adequado e é transformado em adubo e fertilizante. Também veio de um relacionamento pessoal, de um amigo que conhecia, que sabia que a gente podia fazer tal. E o projeto Compostar, no meio da pandemia, ele sofreu muito, porque todos os restaurantes é, fecharam praticamente e o maior faturamento era B2B. Então o Lucas, na época, lançou um outro serviço, que era um serviço de delivery de alimentos orgânicos, que também ficou dentro desse negócio. Hoje a gente espinofou. Um negócio é a Verdu, que a gente rebatizou que faz essa parte de delivery dos alimentos orgânicos na casa das pessoas. E outro negócio é o Projeto Compostar. Um pouquinho mais de um ano que a gente investiu nesse negócio e já estamos já coletando alguns frutos legais. Fizemos agora recentemente um movimento de fusão com o segundo maior player aí do mercado de compostagem, que era a Engaia. Então, deu uma incorporada boa e tem bastante coisa boa vindo pela frente. Então, eu acho que de forma bem resumida um pouco das coisas que eu estou metido hoje o meu papel como executivo é como o CEO da Look and Feel tem bastante gente que que performa a liderança desse, dos, dos nossos negócios lá da Look and Feel temos tem, tem um sócio gestor lá em Lisboa tem os um gestores da parte de publicidade da parte de brand e eu sou O gestor geral disso, cuido também de toda a estrutura de área meio, de financeiro, gente, comercial, que é uma estrutura também que fica fica comigo. Esse é o meu papel, mas participo do conselho e e das decisões estratégicas desses outros negócios que eu mencionei para vocês também.
1: A gente sabe que vida de empreendedor não é fácil, né? Você passou rápido, assim, mas você poderia dar um, um exemplo maior, assim, de, das suas piores crises, assim. Aquele momento, assim, que você falou, assim, ó, Fu. será que eu continuo? <risos> é, vale a pena? É aquela pancada que você tomou, assim, que que você sofreu bastante.
0: Claro. Aí é. ele vai falar assim, pode ser dessa semana? Porque se você me perguntar, você falar assim, pode ser a de ontem?
2: <risos> Cara, dava pra gravar um podcast só com isso, né?
0: Mas... Eu vou contar duas... Bota as que você lembrou, que são as que dói mais. Geralmente é que a gente lembra, né?
2: Eu, eu vou contar duas que... Uma, ela é, ela é menos relevante financeiramente, mas ela é muito simbólica. E a outra, é talvez a maior que eu já passei, assim. Então, a primeira foi lá em 2013. Contei pra vocês do escritório pequenininho lá na, na 309 que a gente tinha. E aí, cara, a gente... Ficou só um ano nesse escritório, porque o negócio acelerou e tal. Em um ano a gente tinha 13 pessoas. Eu, o Lucas, 10 estagiários e um menino contratado, parênteses fechado. E aí a gente precisou ir para um espaço maior. Achamos um espaço na 113 Norte, onde foi o nosso escritório durante bastante tempo. E aí, tal, fizemos obra, animadão, mudamos... Legal, casa nova. Parecia que a gente tava assim, irmão, no. Na Disney. É, exatamente. <risos> assim, tava na Disney. Era um escritório espaçoso, tinha sala de reunião.
1: Google.
0: Yeah. A Google, né? Pô, agora sim, a gente tem uma sala gigante.
2: Um no chão, a gente tinha uma sala de, de descompressão pra galera jogar videogame, era animal.
0: E aí, cara, fizemos a obra
2: tal, mudamos. Na segunda semana, na segunda-feira, quando a gente chegou lá e eu abri a porta, a gente teve um choque que tinham roubado todos os computadores.
1: Nossa. Puta merda. E
2: aí, assim, a gente já tinha gastado tudo o que tinha, o que não tinha, aquela bagunça, limite de cartão de crédito da, da mãe, do pai, do vizinho, do papagaio pra comprar as coisas. e aí assim foi um baque grande financeiramente foi uma porrada que hoje pro tamanho do nosso negócio não é um negócio tão grande foi uns 20 mil
0: reais na época mas, assim, foi... Mas, percentualmente, na época, era, era tudo, né? Era gigante, né? Era,
2: era, era, tudo que, era, era tudo que eu tinha, mais o que eu não tinha. E, assim... Só o... Se colocar só a inflação, já é muita coisa. É. E aí, o um impacto emocional daquilo, do tipo, cara, a gente deu da, fez as tripas coração pra poder mudar e tal. E aí, eu, eu, eu trago disso um aprendizado que eu levo pra minha vida, que eu batizei, eu chamo de lei do único dia, cara. Que é o seguinte, independente do que acontecer, do problema que eu tiver vivendo dentro do negócio, Eu topo ficar chateado um único dia. No dia seguinte eu começo a resolver. E aí eu fui resolver. Arrumei um outro cartão de crédito que ainda tinha limite. Fui num ponto frio da vida que conseguia comprar 10 computadores parcelados. Coloquei lá, botei a parcela no fluxo de caixa e botei os meninos pra continuar trabalhando. Não dava pra poder ficar...
0: Chorando, né? Chorando na cama.
2: E aí, assim, acho que esse foi uma história. A outra história... Ela é ali de 2017 barra 2018, que foi o momento mais difícil que a gente já teve na Look and Feel, onde essa empresa quase quebrou. A gente viveu um ciclo de crescimento muito grande ali entre 16 e 17 pegamos contas muito complexas, algumas que às vezes a gente nem estava preparado para atender, conta que o faturamento era muito difícil, demorava 90 dias para você receber, ou 120 dias para você receber depois que você tinha emitido a nota, etc. Tá louco,
0: imagina, você pagou 4 meses de salário, de folha do pessoal, de custo fixo e não viu nada. não viu um puto ainda.
2: E aí, cara, assim... A gente colocou um pouco os pés pelas mãos, nossa gestão financeira não estava boa, nosso dimensionamento de equipe também ficou inchado frente que a gente tinha. Sei que esse efeito ressaca bateu, a gente perdeu algumas contas e eu fiquei com, eu fiquei com um momento onde a gente começou a atrasar um monte de conta tal fazer aquela gambiarra e aí eu cheguei no momento onde se eu não levantasse 150 mil reais em uma semana eu não tinha dinheiro para poder pagar a folha e aí comecei a comecei a conversar com Deus e o mundo falar etc fazer como que eu consigo dinheiro que jeito tal e aí tive, tive a benção de, em uma dessas conversas, conversar com um amigo. Não só conseguiu clarear para mim o, o, o como fazer isso, como levantou o dinheiro. Ele falou, cara, você não quer me vender um pedacinho, não? É um amigo que é um empresário mega bem-sucedido aqui de Brasília. E aí eu falei, cara, vamos, desenhamos. Em dois dias a gente fez o, o deal de como ele ia botar esse dinheiro. Advogado, muito conversível. A gente assinou o contrato no dia que o Brasil perdeu da Bélgica na Copa, dia 6 de julho de 2018. Olha como que o negócio fica na cabeça, né? E aí, assim, eles fizeram o Vinícius e o Fernando, que são esses dois amigos que são empresários, são irmãos, enfim, fizeram a TED do dia para o dia, entraram no negócio. Acabou que foi um muto conversível, eles acabaram lá na frente não convertendo, a gente já pagou integralmente esse dinheiro, mas foi o fôlego que a gente precisava para, um, manter o negócio de pé, dois, tomar o choque de gestão que precisava, e aí eu fui para dentro de financeiro, implementação de sistema, um monte de coisa que eu, como um gerente de multinacional, achava que alguém ia fazer pra mim, e aí eu fui cair pra dentro e e fui entender que algumas coisas, se você quer que seja bem feito, você tem que entender profundamente daquilo. E aí vivemos um ciclo de recuperação absurdo, mas assim, eu passei meses com dificuldade pra dormir, com ansiedade pesado, fornecedor capotado decidindo qual que vai pagar, quando, etc. Graças a Deus a gente conseguiu já zerar tudo isso.
0: Você tá escutando aqui a história do cara, pô? O tanto de negócio que ele, tá investi- é, que ele tá investindo, que ele tá envolvido, negócio de referências, e assim, ninguém imagina isso, pô. E eu, eu lembro, né, eu, eu, eu me coloco aqui no lugar dele, né, eu falo, caramba, o tanto de vezes, velho, que eu tinha que chegar no meu financeiro e falar assim, cara, paga esse aqui, esse aqui, não dá. Joga o boleto pro alto e escolhe um. Espera, joga isso pra frente, paga o outro. Eu sou, eu tenho muita fé em Deus, assim, eu falo, velho, no final sempre dá certo relaxa, segue trabalhando, muda o que tiver que mudar, né, tem esse choque de gestão aí que você teve lá, sofre um dia, chora e
1: depois muda. Essa história do JP, eu estava tava lendo um livro ontem, né, do Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill. Cara, ele conta uma história praticamente idêntica que aconteceu com você e os advogados, né, que colocaram o dinheiro no negócio. Eu li isso ontem, né, a gente acha tão distante, né, aí hoje eu tô escutando a mesma coisa do cara aqui do meu lado. É bem bacana.
2: Não, cara, foi, foi assim, uma experiência muito engrandecedora, assim, foi muito, doeu muito, me fez aprender pra caramba, assim, o nível de gestão que eu tenho hoje, comparado com, com o que eu tinha lá, é ridiculamente melhor, tem um cara que me ajudou muito na época, que é o Rafa Fleury, que era meu financeiro lá na época, foi meu braço direito, esquerdo. Me ajudou a fazer o um negócio acontecer. Segurou muito essa onda. E assim, hoje a gente está recuperadaço Eu tô vivendo o melhor momento da Luka na história. Fizemos um trimestre, o segundo trimestre desse ano, absurdo. Estamos pintando velho, um segundo semestre de 2021. Também sem precedentes. Foi uma agência mais premiada do, do mercado privado do Colunistas no ano passado. Ganhamos um prêmio internacional já dois. Então assim, é impressionante você ver como em três anos você consegue virar o jogo absurdo de um negócio.
1: Ah, é. Olha o tanto que você colheu de uma coisa que era para ser um desastre, né? O aprendizado que você teve aí, né? E, é. e fala muito de atitude mental, né? Porque lá atrás, se ele tivesse
0: tomado a decisão de tipo, ah não, velho, pô, vai dar tudo errado. Sabe aquele pensamento de vira-lata, ah não, já era. Realmente eu sou muito ruim para chegar nesse nível e fechar esse
1: negócio. Ele poderia acabar, acabar ali, e aí? Ele teve a atitude mental positiva. Exatamente. Se fosse ao contrário, já era. Look enfio hoje... De... E
0: as coisas acontecem muito rápido, né,
1: JP? Três
0: anos, cara, é incrível, assim. Eu me lembro também do Açaí Puríssimo, né? Na época era Açaí Pump, eu também tava na mesma. Falei, velho, vou fechar isso aqui porque não tem mais o que fazer. Aí eu, não, vou mudar tudo e tal. Então, eu tava até falando contigo hoje, já somos 10 lojas também. Então, graças a Deus. Tem que ter... Claro, tem que estar preparado, mas a cabeça tem que estar em dia também.
2: É, e aí, assim, a coisa que eu falo e que eu acredito é que não pode ter medo de trabalhar, bicho. Você tem que seguir remando, tem que ter gente boa. E coragem. Uma coisa que eu eu tenho muito forte, assim, como visão de negócio é que o único jeito que, que uma empresa tem de realmente prosperar é com duas coisas, velho. São boas pessoas, as melhores pessoas e uma cultura forte com visão compartilhada. Isso é talvez dentro do meu entendimento o maior diferencial que a gente tem no Looking Film. A gente consegue, a gente consegue construir. Um Cada onde Turnover é gigante, onde as pessoas elas são conhecidas por trabalhar em, em condições às vezes meio precárias, onde você glamouriza virar a noite. A gente tem uma empresa eu me orgulho de falar que tem uma cultura que é sensacional, que é centrada nas pessoas, que a gente se preocupa e cuida delas e a gente trabalha isso muito, a gente tem, tem, tem muito isso, assim, Field. é reconhecida no meio de comunicação como uma empresa de cultura forte, como uma empresa que as pessoas vêm e que querem ficar que proporciona crescimento então isso é... O que eu acho muito legal, assim, já passaram mais de 400 pessoas nesses quase 10 anos aí de Look Feel com a gente. A gente já foi muito rústico para poder fazer a gestão, sabe? Rafa aqui que não me bata, mas a gente, durante muito tempo, não tinha nem contrato com as pessoas, não que eu me orgulho disso mas era o que eu estava preparado para fazer na época. Não é que eu nunca tive uma ação trabalhista, nunca tive nenhuma reclamação trabalhista, porque eu acredito piamente que se você tratar as pessoas como pessoas, elas vão te tratar como pessoas, e as coisas que precisam ser resolvidas, elas têm que ser resolvidas, elas vão ser conversadas. Então, eu acredito que que vai levar a gente para os próximos 10 anos são boas pessoas com visão de mundo compartilhada. A gente tem uma lógica de partnership muito forte na Look feel, com exceção de mim, do Lu, e do Fula, que é meu irmão, que a gente trouxe para o negócio também lá em 2014. Todas as outras pessoas que são sócias do negócio hoje, sem exceção, começaram trabalhando na Look Feel. Renato, Fernanda, Maurício, Lupe, são todas pessoas que começaram trabalhando. Maurício começou como estagiário lá em 2013 e hoje é sócio. Por quê? Porque era uma pessoa excelente,
0: que compartilha a visão e que queria... É o exemplo
1: da XP Investimentos, né? A maioria era funcionários, né?
0: Que viraram e, 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 e o mais valioso disso tudo é que não dá pra copiar isso, JP. Não dá. Não dá,
1: é cultura. Viu?
0: Uma pessoa pode chegar aqui com milhões e falar assim, eu vou abrir uma agência aqui pra concorrer com a Look and Feel. Mas essa parte de cultura, de pessoas, você não consegue copiar.
1: Hoje são quantas pessoas no time, JP? 60 aqui, né? Ele falou.
2: 60 Brasil e mais 10 em Lisboa. São 70 pessoas.
1: Legal. E projetos futuros aí? O que, é que tá vindo na cabeça?
2: Cara, eu acho que a gente tem aí um... Um movimento bastante importante ainda de expandir aqui no Brasil. A gente tem a visão de, de abrir um escritório de negócio em São Paulo, que é, que é realmente o polo onde, que, o, onde, onde o Brasil acontece, né? O PIB, o PIB tá lá. Metade do PIB do Brasil é São Paulo, então a gente tem essa visão que deve sair agora para o segundo semestre. O nosso escritório lá de Lisboa, ele ainda é um bebezinho, perto do que, o que a gente perto que a gente tem aqui, então ainda tem bastante coisa para poder amadurecer lá, Temo, temos começado a ter clientes maiores agora, estamos trabalhando, por exemplo, para a Decathlon em três países diferentes, que é um, o maior varejista de material esportivo do mundo, e mais algumas coisas legais, mas ainda tem muito que crescer lá. Mas é isso, assim, a minha visão é conseguir ser dentro, dentro das agências independentes, um player pelo menos regional
0: que nacional muito relevante ele não ele não conseguiu responder porque ele não sabe porque tá, cresce tudo tão, mas é isso né eu também não falas assim, cara ah, é. qual que é o plano futuro Vale, não sei daqui a um mês muda tudo não, daqui
1: a um mês ele pega uma conta gigantesca aí ele jp 300 300 negócios
2: cara mas tem que tomar cuidado para poder não perder o foco né então é claro hoje eu dedico 90% do meu tempo para o que enfio cara
1: É uma coisa... Eu sou muito fã, né? Do JJ né? É uma coisa que ele fala, né? Bastante. Treine muito o que você é ruim e que você vai ser um cara mediano. né? Agora, treine muito o que você já é bom e que você vai ser um cara fora da média, né? Então, tem muito isso, é questão do foco mesmo, né? Você ficar no que você é bom mesmo, né? É verdade. E e a importância das pessoas, né? Estarem juntas
0: com você, né? Por exemplo, esses outros negócios aí, você não tem tempo pra estar lá. E se não tiver boas pessoas lá, não vai rodar. O exemplo aqui da roda eu sou sócio aqui da roda mas, cara, minha participação aqui é é mínima, né? Eu não não consigo ter o foco que eu gostaria aqui dentro, mas nem precisa de mim, né? A verdade é, o Rafael e o Augusto já tomam conta de tudo aí, o Daniel, então... É, mas é isso. É, você tem que ter... Eu acho
2: que esse, esse foi um aprendizado do, do JP mais maduro como empreendedor, que você tem que ter muita clareza dos papéis. Qual que é o papel do sócio executivo? Como que remunera esse sócio executivo? Como que premia esse sócio executivo? E qual que é o papel do sócio estratégico, do acionista? E, e, e isso ser separado o que que é a incumbência do executivo, o que é a incumbência do sócio? Isso é muito importante, porque a posição do executivo é muito muito bom que você tenha um sócio sentado nessa cadeira, mas você tem que desenhar a posição do executivo para, se eventualmente não for um sócio, o negócio continuar rodando. E isso é o, o processo de profissionalização dos negócios, né? Você conseguir desenhar um negócio que rode independente de você estar tá exercendo um papel de executivo. Hoje, eu, hoje eu, eu ainda sou executivo do meu negócio, mas eu já consigo ter uma, uma posição bastante estratégica, assim. Eu não tenho... Uma, uma responsabilidade gigante sobre o operacional do dia a dia. Né? Eu faço questão de participar e de cuidar de relacionamento estratégico porque eu entendo que isso é um ativo fundamental para todos os negócios, sobretudo para um negócio de prestação de serviço de alto valor agregado. Então, relacionamento é uma coisa que eu invisto tempo, acho importante investir. Agora, acho que tem muito empreendedor que bate no teto porque fica operando para sempre. E aí você não tem um negócio, você tem um emprego muito bem remunerado. É isso, porque se você... Sai de férias, você...
1: Ah, você não tem férias. O
2: né? um negócio desanda, né? Então, a, a, aquele, aquela glamorização aquela do empreendedor que não tira férias, eu
1: acho que isso é uma bobagem do mundo. É, hoje, assim, é, tem aquela pessoa que você se espelha, assim, como seu mentor? Você segue essa pessoa? Cara,
2: acho que uma pessoa de bate-pronto aqui, eu não sei se eu vou conseguir dizer, mas tem algumas referências que eu acho que são muito legais. Um cara que eu admiro muito, que, que é um mega empresário dessa indústria de comunicação aqui no Brasil, é o Gosto muito do que o cara fala, tem muito conteúdo legal e ele tem uma visão bastante para frente das coisas. É, a gente tem dentro do mundo de agência aquela supervalorização do trabalho criativo acima de tudo. É, a agência, se não se não ganha cane, não é, um, não é uma agência legal numa visão antiga. Eu acho que prêmio é super importante e atesta a qualidade do teu trabalho, mas eu tenho um entendimento de que a, a agência do futuro, e para mim até a do presente, é a que entende debate negócio com profundidade e que consegue ser a alavanca para poder mexer o pauzinho do negócio do cliente. Então, acho que o Nizam, ele é um cara que traz muito isso e eu, eu adoro consumir tudo que ele produz de conteúdo, é uma referência legal e... E construiu aí o grupo ABC, que foi que foi o maior deal da indústria de comunicação de agência no Brasil quando ele quando ele vendeu. Não tem como não não tirar o chapéu. Para mim a primeira referência lá de trás que é a escola do GP lá da Ambev. Então o Jorge Paulo Lemann, Beto Secupira e o Marcel Telles. É, inclusive é uma leitura que eu recomendo demais o livro que conta a história deles.
0: Sonho, sonho grande. Sonho grande. Sonho grande.
2: Já li. Muito bom. É muito legal. Acho que é uma, é uma coisa muito bacana. Tem uma outra referência que eu gosto muito, e aí é mais de um conteúdo, menos da pessoa, que é um conteúdo do cara que fundou a Zappos. Infelizmente, recentemente, esse cara morreu num incêndio nos Estados Unidos, que é o Tony Shai lá. O livro chama Delivering Happiness. Depois eu, a gente pode pegar a referência do nome em inglês, mas ele fala sobre como ele construiu uma empresa de e-commerce totalmente focada em atendimento e no cliente. E me ensinou demais. Mas eu acho que é menos na minha visão sobre ter um, um monte de um monte de uma referência um grande mentor e mais sobre ter repertório assim uma coisa que eu tento trazer muito na minha vida que eu sou apaixonado é são as referências esportivas eu acho que o esporte ele fala muito sobre ele tem muita conexão com a vida do executivo fala de, de disciplina fala de consistência fala de falei do gabigol vai o <risos> um cara um cara que eu tiro do chapéu muito assim é o Rafael Nadal assim que é um tenista absurdo, monstro, e ele ele é um cara que tem um mental bizarro, ele pode estar tá ganhando de 5x0 num set, ou perdendo de 5x0 ele tá fazendo a mesma coisa, é um gentleman, é um cara que eu sou muito fã, assim, é uma grande referência para mim, tem vários esportistas também que o Bernardinho é um outro cara muito fera referência é
0: mato, tem um monte de coisa lá. Tem um monte, um pouquinho de cada, né? Vai construindo.
1: É, e é isso que a gente quer trazer no no podcast, né? Porque, por exemplo, quando você começou, não era tão fácil ter acesso a essas pessoas, igual é fácil hoje, né? Instagram e tal. O, a gente tá tendo aqui acesso ao JP, quem, quem ouvir também vai saber como que o cara fez, né? Então é bem mais fácil para quem tá começando agora. Quando você começou não tinha Instagram, não tinha Moai, não tinha nada, era cara e coragem.
0: É, cara e coragem e sola de sapato. Por oh, isso que ele falou oh, é. que era, ele era mais raiz, ele falou que ele era mais raiz. Ele foi ficando mais Nutellinha, assistindo podcast, né? <risos>
2: É isso aí. E
0: pra gente fechar aqui, JP, na verdade, antes eu quero falar aqui do Acaso, né? Quem vier, gente, aqui o Acaso é um co-worker aqui em Brasília, quem vier aqui através do Rodercast, tá? Tem até 70% de desconto aqui nas mesas compartilhadas. Então, só deixar o oferecimento aqui, pessoal do Acaso. E pra gente fechar aqui, JP, uma mensagem final pra quem tá empreendendo, pra quem pensa em começar também. Tem alguma frase de efeito, alguma mensagem que você queria deixar?
2: Legal. Cara, eu acho que é uma frase que... Não é bem uma frase, mas é um pouco de um pensamento é que, cara, não existe fórmula mágica, não existe um, um, um caminho que é que é encurtado, não existe um jeito mirabolante de fazer. Como diz o Muricy, velho, existe trabalho, velho. Então, se você está empreendendo, se você quer empreender, você tem que ter consistência naquela visão e trabalhar todos os dias, procurar se reunir de de pessoas tão boas quanto ou melhores que você e seguir fazendo o que você você acredita com a humildade de de escutar as opiniões e ter capacidade de mudar. Eu acho que uma das coisas mais erradas que existe é o extremo da teimosia. né? Perseverança é uma coisa fundamental, às vezes perseverar numa visão, tentar seguir, mas... A teimosia, eu eu, eu acho que é um um grande problema na vida de muita gente que empreende. Eu acho que uma das grandes virtudes que as pessoas muito inteligentes têm é a capacidade de mudar de opinião. Como o Rafa acabou de falar, hoje em dia existe acesso irrestrito a volumes enormes de conteúdo de altíssima qualidade. E isso vai encher a sua mochilinha ali de repertório. Então, colete repertório nessas fontes com as pessoas que você conhece. E, cara, por último... Curta a jornada, assim, sabe? Não, não seja empreendedor só porque você leu um livro falando que era bonito ser empreendedor. E, e se bater no teu coração e fizer mais sentido, ter um emprego tranquilo de 8 a 6, de segunda a sexta, que não vai te encher o saco no final de semana ou que você não vai ter um nível de risco gigante, não tem nenhum demérito nisso, sabe? Se você acha que fazer um concurso público é o que é mais adequado pra tua vida, vai lá e faz, velho. Seja feliz, assim, não. Num... Não fica com, com aquela história ou com aquela pressão de eu tenho que fazer isso por causa daquilo. Faz o que te faz feliz. Cada pessoa é uma pessoa. Eu sou extremamente contra aquela visão de que só os empreendedores são felizes. Ou que, cara, cada um é feliz de um jeito. A gente tem vários bilhões de pessoas no mundo, cada um é, é um. E você vai entender o que, o, que, o que vai te fazer feliz e quando você entender,
1: corre atrás disso. Depende muito, né, do, do que é felicidade para a pessoa, né? Talvez felicidade para mim não seja dinheiro, né?
0: Que mensagem, pega essa mensagem, viu? Pode voltar um pouquinho escutar de novo porque vale a pena.
1: Vale sim, vale com certeza. Vale, vale a pena
0: repetir. Que aula, né? Aulas, aulas cria. Aulas cria. Que aula. Então, JP, muito obrigado aí, mais uma vez, tá, por ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente se inspirou em você.
1: E como que a gente te acha lá no Instagram pra galera te seguir? Cara, o meu Instagram é João Pedro
2: M Costa, mas o jeito mais fácil de se conectar comigo, principalmente relacionado a trabalho, é lá no LinkedIn, não tem muitos. João Pedro Moreira Costa, pode procurar lá no LinkedIn. Eu aceito todo mundo, se mandar mensagem, tiver dúvida, quiser coisa, pode Fala comigo, eu, eu acho a rede fantástica e tô lá, sou bem ativo lá no LinkedIn.
1: Eu vou
0: pedir, eu vou pedir um
2: pix lá pra ele.
1: Hum, em breve a gente faz um evento e <risos> levar a galera toda do Rodercat do pra Moai. <risos> é Boa! Bom demais, galera. Valeu muito, Caio. Valeu, Rafa. Valeu, valeu JP. Valeu. Valeu, tamo junto. Obrigadão. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.